0: Muy buenas tardes a toda la comunidad, a toda la gran comunidad de José Lo Pregunta, ya somos 20.000 eh, y hoy día eh, va a ser un día especial, en la víspera por el Día de la Mujer. Hoy día tengo el gran gusto de presentar a, a una gran amiga eh, que trabaja, es consejera regional y estoy muy emocionado realmente pero antes de presentar, quiero hacer una mención muy importante, si eh, tienen hambre quieren comer algo por ahí eh, recomiendo la Podería 24 Horas lo cual es de mi amiga Daisy que me acompaña todos los domingos también a las 7 de la noche de Go que pasó y que te resumimos todas las noticias de lo que ha pasado en la semana del mundo en retenimiento y tecnológico en eh, 40 minutos, de 7 de la noche hasta las 7 y 40, así que eh, gracias Daisy eh, gracias también a tu Podería 24 Horas no están auspiciando pero tengo una mención en eh, son de agradecimiento, ¿no? Así que comenzamos. Ah, y si quieres especial, no sé, este, Adidas, Marta, en mi canal. <ríe> y otras marcas. Así que vamos a presentar a la consejera regional, a Mapi.
1: Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mapi? ¿Cómo te encuentras? Con calor.
1: Bien, amigo. Bueno, sí, con calor. Y hoy día, pues, ya... Siguiendo las nuevas disposiciones del gobierno, de donde tenemos que estar el domingo, pues en casa, ¿no? Sin salir.
0: Exacto, claro. Ahí, Exacto, claro. ya que importa, en, que importa. en, en la azotea, ahí, que importa hacer nuestra piscinita.
1: <risas> Para los que tienen, pueden hacerlo, ¿no? Yo a veces, bueno, los que más, en este caso, a veces, este, por así decirlo, los que más sufren es los en este caso mis hijos, ¿no? Que ellos normalmente los fines de semana querían salir a todos sitios y ahora, pues tiene, se han acostumbrado a esta nueva normalidad, por así decirlo, donde tienen que estar en casa, ¿no?
0: Claro, sí, obviamente. Muy bien, Mapi. Vamos, eh, bueno, muy. Aparte de que de entrevista, bueno, quiero también resaltar a todo lo que me ven, no, no ven, eh, no, no soy. Estudio ciencia de comunicación, estudio yo informática, y esto va a ser más que todo una charla, ¿no? Vamos a charlar, vamos, vamos a conversar de qué, un eh, poco de tu vida, de cómo, qué, en qué, en qué, en qué, en qué consiste, ser si consejero regional, o consejero regional, ¿no? Y, y ahora también vamos a hablar sobre, vamos a tocar temas sobre, sobre la, la, la mujeres, ¿no? Que justamente venía ese día, más o menos vamos a tocar esos temas.
1: Sí, amigo, yo sobre todo como dijimos cuando nos pusimos de acuerdo para esta entrevista, más que todo será como una conversación entre amigos y que un poco la gente también conozca pues este lo que yo hago como consejera, pero que también me conozca un poquito más como ciudadana, ¿no? Como María Pía.
0: Claro, obviamente que sí, ese es el objetivo a todos los que han pasado por acá, por acá, por mi espacio, por mi programa. Ese es el objetivo, ¿no? De que lo conozcan eh, a, a la persona, ¿no? O sea, que, que también son humanos, que capaz quién le hecho por ahí travesuras o, 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 o capaz no te gusta un plato también por ahí. O sea, es, es normal, ¿no? En, en humanidad.
1: Sí, creo que todos hemos hecho alguna travesura cuando hemos sido niños o también hay algo que no nos guste por por alguna razón o porque mamá nos cocinaba siempre lo mismo como que nos aburrió, pero eh, en ese sentido mi mamá pues me ha acostumbrado a comer de todo y muy aparte que soy de muy buen diente, amigo.
0: <risa> ok, ok, Mapi, ahí está, es de buen diente. Buen diente que... Que... Bueno, comenzamos ahora. comenzamos ahora. Muy bien, Mapi. Muy bien, Mapi. Eh, 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 mi primera pregunta y mi primera curiosidad... Fue de, fue de... ¿Cómo así...? No, te, te Fuiste consejera regional. Consejera regional ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Fue, fue rápido? ¿cómo para, para, fue para, para, bueno, yo, yo, yo no, lo sentí yo, que sentí fue demasiado que, rápido. Para ti también, me para imagino, para ¿no? Te, estaba te, en tus planes, tu plan, ¿seguro? Sí. No sé.
1: No, no estaba en mis planes. Realmente, el año pasado, cuando empezó el 2020, empecé a trabajar en un área que correspondía a lo que estudiaba, que era Derecho en la Procuraduría. Eh, y en ese, en ese lapso entre enero y marzo, pues se da lo que era el tema de, de la pandemia y que, nos, y que nos, nos dijeron que ya no trabajáramos más porque no había tema presencial, entonces este, estuve pues, en casa, asustada por esa nueva normalidad y luego empecé a trabajar y, y realmente para mí hablar de cómo ingresé a ser consejera eh, no es de tanta felicidad ¿no? porque si bien es cierto, a mí la política me gusta, me ha gustado desde que era chica eh, mi mamá, mi familia las personas que, que, más, que más me conocen lo saben pero, pero para mí la manera en que ingresé a, a mi primera oportunidad de política siempre siempre va a ser un poco difícil y dura porque eh, es este después de haber perdido a alguien que yo consideraba y que quería mucho ¿no? que, que fue una víctima más de la pandemia que realmente a mí me dolió, me chocó, pero pero según la ley lo que estipulaba era que tenía que asumir y siempre he pensado que, que si ocurrió o si cuando se me invitó a, en campaña a, a ser ¿no? candidata por consejera eh, ya había un propósito, siempre he, he, he pensado eso, no que hay un propósito en la vida y si ha sucedido algo como que se tenga que ir una excelente persona porque considero que era una excelente persona, era un gran político, un gran consejero, eh, no voy a poder superarlo, no voy a poder igualar, igualarlo, creo que somos un poco distintos en ese sentido, yo por mi propio género de mujer, pero pero quiero ir por ese mismo rumbo, no eh, estoy tan enfocada en hacer las cosas bien, en que la gente me conozca pero no para algo futuro que tal vez se pueda dar porque soy joven pero sobre todo que me conozca para que piensen que los jóvenes cuando podemos asumir cargos podemos hacer la diferencia no de tal vez los políticos convencionales
0: sí claro eh, esa oportunidad que se nos tiene que dar los jóvenes no muchas veces eh, bueno en mi caso yo también he sentido y también he escuchado a otro tipo de amigos es más hasta hay memes sobre esto que dice que apenas termina la universidad a los 24 años, vas a ti un trabajo y te piden 10 años de experiencia, 15 años de tal cosa, tienes que... Tienes un montón de cosas que piden. Y creo que por ahí no eran las puertas bastante bastantes, a bastantes jóvenes.
1: Sí, amigo, en ese sentido yo también pienso lo mismo, ¿no? Porque a veces es como que te esfuerzas por estudiar una carrera de cinco años y sales con toda la mentalidad positiva de querer ir y decir, voy a conseguir algo para ser independiente o para apoyar en mi familia, pero como tú dices, nos encontramos en la puerta de una oficina de una empresa donde nos dicen, y tus de experiencia, y tú, wow dices, estudié cinco años y ahora me piden... 5 o 10 años de experiencia y no se da y creo que es lo que deberíamos entender y deberían entender en este caso tanto el sector público como el sector privado de, de tratar de fortalecer ¿no? a los jóvenes y de que les den esa oportunidad de que de que puedan servir y, y aprender día a día eh, brindando lo que ellos han podido estudiar en una carrera, no yo creo que eh, tenemos que empezar a entender que los jóvenes ya nos hemos... Eh, puesto las pilas, por así decirlo, y nos estamos preocupando más por lo que sucede día a día, por lo que pasa en a nivel social, económico, político, y creo que en ese sentido, los próximos años o las próximas elecciones que están a puertas también van a dar muchas sorpresas en cuanto a la cuota juvenil que se requiere, ¿no? Y los grandes proyectos y prospectos juveniles que nos van a empezar a, en este caso, a gobernar, creo yo.
0: Ah, ok, está bien. Eh, quién era el anterior consejero.
1: Ah, eh, antes eh, era el ingeniero Víctor Terrones.
0: Sí, claro, Víctor Terrones, sí, me acuerdo. Yo, además, creo que lo tengo grabado al Facebook. <ríe> sí, sí, era. Sí. Aunque no lo conocí en persona, pero sí, sí, había eh, fotos, videos de él cuando entrevistaban, ¿no? Pero sí, 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 me acuerdo. ¿Y, y qué se dedica a ser una consejera?
1: Eh, bueno, una consejera tiene casi los mismo, las mismas atribuciones que un congresista, por así decirlo. Somos la parte legislativa, pero en un ámbito regional. Es decir, nosotros fiscalizamos, podemos crear en este caso o proyectar ordenanzas, intereses regionales. Eh, ¿Qué más? Aprobamos también normas a, a nivel regionales, como lo puede hacer un congresista a nivel nacional. Pero nuestro rol principal es el de fiscalizar, ¿no? A la parte ejecutiva, en la ejecución de obras, de proyectos, de convenios. Y, y es una experiencia muy bonita porque te, te brinda la oportunidad de conocer a gente y a personas que realmente, estando tan cerca a ti, tú, tú no te imaginas las grandes o necesidades que pueden tener y, y que a veces tú te preguntas no ay no, no me alcanza para para esto pero ellas se acercan y te dicen señorita por favor o sea creo que lo que más he escuchado en este tiempo de ser consejera es la palabra ya no confiamos en nuestras autoridades pero usted viene y nos escucha y nos habla y qué hacemos volvemos a confiar o nos va a seguir mintiendo y es muy duro sabes de que de que siempre escuches la palabra, en campaña todos se acuerdan de nosotros, pero cuando los elegimos, nunca más regresan y, y a mí me, me fortalece mucho llegar a sitios donde, donde ninguna autoridad llega, eso de verdad me reconforta, porque a veces sí termino muy cansada, a veces también digo, estoy todo el día afuera mis pequeños no los veo, pero el hecho de llegar, conocer a esas personas tratar de ayudarlas en lo poco que puedo como consejera eh, me reconforta mucho y llego a casa de verdad muy contenta
0: o sea, tú vas a esos lugares, tomas ahí apuntes y, y después... ¿cómo, ¿Cómo es el proceso después? No, no entiendo esa parte.
1: Claro, eh, a ver, te explico, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos trabajando en este caso con el sector de los pinos, que es muy conocido, ponte aquí en, en lo que respecta a Guacho. Eh, toda la zona de los pinos eh, está declarada por el Ministerio de Cultura como zona arqueológica. Es decir, en la antigüedad ahí hay huacos, fardos funerarios, monumentos históricos y tantas cosas. Entonces ellos no pueden acceder a tener ni agua ni luz porque son considerados zona arqueológica. Lo que se tiene que hacer ahí, por ejemplo, es un rescate de sus tierras. Es decir, que el Ministerio de Cultura verifique que no hay en cantidad restos o, o cosas este antepasadas, eh, y, ¿y eso que hace? Que les van a dar un certificado que lo llaman CIRA y este certificado les va a permitir pues contar con los servicios básicos. Entonces, yo soy siempre como un nexo, porque yo no soy una parte ejecutiva, yo no ejecuto, pero sí soy yo la que escucha las necesidades y, y se va a la parte ejecutiva, en este caso, a dirección de vivienda, a gerencia y desarrollo social, y ellos como son funcionarios, como son la parte ejecutiva, yo lo que les solicito es, buscando la necesidad de la población, que ellos brinden una solución inmediata, ¿no? El trabajo con ellos es un poco esa voluntad o ese ímpetu de yo querer decir, a ver, no me digan mañana, porque siempre es como que tú vas pues al, al, al sector público, los míos funcionarios eh, te dicen, ya, vamos a ver qué hacemos, pero no es mi, mi tipo de política, créeme que cuando ingresé, si te estoy sincera, me imagino que por mi juventud, por mi falta de experiencia, por así decirlo, me paseaban, ¿no? Hablando, hablando este...
0: Primeramente, coloquialmente
1: primeramente. ¿no? Claro, ¿no? Me, ¿Qué dirían? Pues, no, ah es la consejera más joven, es mujer, es joven... Que... <risa> ya, pero <risa> llegó un momento en que yo también tuve que ponerme dura y decir, no me pasé ¿no? O sea, yo cuando había sesiones me decía directamente, no, a ver, me han mentido porque me has dicho eso y, y quien quedas mal eres tú, ¿no? Porque tú confías en la palabra de la parte ejecutiva, la población confía en lo que tú le dices porque has confiado en ellos y al final tú quedas mal porque vuelves a, a caer en eso de, ah, nos estás mintiendo, ¿no? Entonces, mi, mi trabajo más que todo es hacer que realmente esas promesas se cumplan por parte del ejecutivo, porque en realidad las necesidades y en este caso para mí los elementos básicos como el agua, la luz, es creo que uno de los derechos fundamentales que tiene que tener la persona, ¿no?
0: Claro, sí, esos son los elementos básicos ¿no? que tiene que tener la persona. Ah, ahora, eh, escúchame, eh, ¿tú qué carrera has estudiado?
1: Amigo, yo sigo estudiando en la carrera de Derecho, justamente mañana empiezan mis clases de nuevo en la noche, así que mi, mi trabajo va a ser hasta las 6, 7 de la tarde y me empalvo directamente en la noche a estudiar hasta las 11 de la noche. Para mí es un reto, es el segundo ciclo que voy a llevar siendo consejera, a la par con mis tareas, con exposiciones, con esta también, pues, clases virtuales que se llaman, pero a mí me gustan los retos, soy una mujer de retos, soy una mujer que no se da por vencida y que cuando escucha que le dicen que no puedo, no es capaz, soy doblemente capaz y doblemente de, de poder decir lo puedo hacer, ¿no?
0: Sí, me acuerdo, como por ejemplo, bueno, para lo que... No, no me conocen también no me conocen tanto. tanto. <ríe> eh, yo fui eh, no. de un grupo que se llama Corazones Solidarios, con ¿no? y con el no, regidor no, Paul, por ahí. No, Y sí, desde ahí te, no, no, te, te no, no, veía de que te, 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 tu, tu, tu apoyo, ¿no? Y vamos y, a dejar canastos, ayudamos a Valentina, que era su nombre simbólico. ¿Te acuerdas? Sí.
1: Sí, amigo, realmente antes de ser consejera, a mí siempre me, me, ha, no, 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 me ha gustado, igual, ¿no? éramos un grupo realmente que no nos conocíamos de diferentes profesiones, de diferentes este, personalidades todos, pero formamos un grupo muy bonito que, que lo único, como decía, pues el mismo nombre del grupo Corazones Solidarios, nuestra meta era ayudar, recuerdo que a los pocos días de conformar el grupo pasó esto del incendio en Atalaya, e hicimos nosotros, pues, nuestra nuestra colecta de recibir víveres, ropa, para poder llevar a todas esas, esas personas que lo habían perdido todo, ¿no? Y, y era, creo que fue una señal de que estábamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Para mí, el tema social siempre ha sido una prioridad, sincero, no ser autoridad. Realmente a mí es lo que me ha gustado hacer, eh, es tan lindo poder ayudar a las personas. Y sí, yo considero que a nivel regional tenemos una deuda con ese sector que es el sector de la salud mental, ¿no? Sí, he tratado yo de, de, impulsar por ahí proyectos o, o que se tome un poco el interés, que espero que también pues mis, mis demás compañeros consejeros eh, le tomen esa importancia que, que yo le he tomado porque he podido pues gozar de cerca a a Valentina, como llamamos, a Magariño, y el cambio notorio que hizo Magariño de estar en las calles, de agredir a mujeres. Y, y luego pues ver cómo, cómo está bien, cómo podía leer, cómo podías escribir nombres, ¿no? O sea, es realmente maravilloso si las personas supieran y, y se, pues, se pusieron un ratito en, 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 por unos minutos sí, en ellos sí, y cómo no. piensan ellos, realmente es muy muy lamentable a veces la falta que tenemos, ¿no?
0: Es más, creo que dentro de, de esa labor que hacíamos, yo, yo me acuerdo, bueno, a, a, mí, a mí en particular, eh, me tocó un poco porque decíamos mucho, eran muchos haters ¿No? haters Eran muchos haters, ¿te acuerdas?
1: Sí, pues no Porque es mucho O sea, no solamente aquí No solamente en Guacho No solamente, creo que en todo el mundo Siempre hay ese sector de, de personas que no dejan que hagas nada, y si no lo haces, te dicen por qué no lo hiciste, y si lo haces, te dicen, te buscan el claro, no debiste hacerlo más. O sea, nunca hay un sector de personas como tú dices, los haters, que nunca van a estar contentos con lo que puedas o no puedas hacer, no. Pero eso hay que, más política, te diré, amigo, hay que saberlo sobrellevar, porque yo, pues, este hay momentos en que ingresé y. Y dije, wow ¿cómo puede haber gente tan mala, no? Y, y llega un momento en que sí, ¿no? Porque lloras, porque dices, ¿cómo puede haber gente tan mala si tú no lo eres? Y luego te calmas y, y ríes y dices, wow no, bueno, cada quien es feliz a su manera. Y, y yo realmente ya estoy como que no bañada en aceite, pero sí tengo a mi familia que son mi soporte y son ellos los que siempre me dan esa tranquilidad y esa paz. Y, y esas, por así decirlo, mi mamá, ¿no? De... De hablando así, pues, este, en confianza, un par de lapos eh, simbólicos o metafóricos y diciéndome, oye, tú sabes quién eres, ¿no? O sea, te vas a dejar llevar por unos comentarios, yo sé quién he criado, yo sé quién eres, y eso me da como que me pone los pies en la tierra y digo, sí, no, tengo que seguir, porque a veces la gente ahora, pues, escuda muy rápido en, en páginas o en personajes falsos y es tan fácil tildar a alguien de algo y sin pensar que a veces hay familia atrás, ¿no? Entonces como que mi mamá siempre es mi cable a tierra, ¿no? Como que mi soporte y que me diga, oye, cálmate y sigue, ¿no? Y es por ella que sobre todo yo ya camino y digo, bueno, ya tengo un caparazón de tortuga atrás y nada me puede hacer daño, ¿no?
0: Tu mamá, tu mamá, tu mamá trabajaba en Inmaculada, en Inmaculada, creo, ¿no?
1: Sí, mira, yo, bueno, para mí mi mamá es es mi abuela, eh, para mí las personas que no me conocen siempre van a ver pues en redes que yo me digo madre o mamá a mi abuela, mi, mi, mi abuela, mi mamá para mí me ha criado desde que yo tengo seis, seis años, eh, ella sí, ella ha vendido casi diez años papas rellenas afuera del Colegio Inmaculada. Yo, es yo así me acuerdo. Como de, no, sí, no, es así yo, yo, como yo, yo, ella nos ha sacado adelante, ¿no?
0: Yo estuve inmaculada. ¿Ah, sí? sí, estaba primaria. Inmaculada. y Yo me acuerdo de tu mamá que venía a sí. Paraguena. Sí, sí, me acuerdo.
1: Claro, todo el mundo, la mayoría de chicos que han estudiado inmaculado, que han vivido cerca de Augusto Beleía, me imagino que se acordarán de ella porque sus papas eran las más ricas del mundo. <risa> Entonces, este yo tenía la suerte de probar las que quedaban ahí cuando ya no podía terminar de freírlas. Pero no, sí, no, mi mamá papá, es lo máximo.
0: Papá, ¿Cuántas papas te comiste el día ¿Te <risa>
1: Créeme que a veces mi mamá tenía cosas que hacer y yo con unos 12, 13 años eh, veía la hora, porque mi mamá era una mujer cronómetro y veía que se demoraba, y créeme que mi mamá se recuerda mucho y se ríe de que a los 12, 13 años llegaba y yo ya estaba friendo las papas, pues ayudándola para que avance, porque era la hora de salida y no iba a llegar, ¿no? Y las que no podía sacar y las desmoronaba ya se quedaban para mí, pues, ¿no? Unas dos, tres papas me comía. Dos, dos,
0: papas, dos, papas. Dos de... Sí, o sea, sí, en ese pero... tiempo, es levantó es ¿Cincuenta céntimos, ¿no? céntimos,
1: no? Exacto, amigo. Mi mamá vendía céntimos, cremoladas a 50 céntimos y una papa rellena a cincuenta céntimos, ¿no?
0: Mire, en, en, en ese tiempo también un plato, un plato, venía papa frita con jodón frito a cincuenta céntimos, ¿te <risa>
1: Todo era más barato, porque comprábamos hasta marcianos de 20 céntimos, pues, ¿no? Había de 20 y de 30 céntimos, y uno podía comprarse sus dos marcianos y se sentía rica, pues, millonaria, sí, sacaba sí, picas claro. a los amigos.
0: Y, y, y tocando ese tema de tu mamá y el <risa> colegio, ¿qué cursos eran tus favoritos, el <risa> Colegio? Para que, como, que digas, pues, ahora de, de grande, ¿no? Oye, ¿qué entidad de derecho?
1: Uy, ¿tú amigo. Tú eh, no, es que, no es que odiaba las matemáticas, pero sí para mí era fatal estudiarlas porque no me gustaba eso de las fórmulas, porque era aprenderse fórmulas y todo eso. Siempre me ha gustado el tema de letras cuando estudiaba en primaria, porque yo estudio toda mi primaria en el Sucre, eh, pues concursaba, ¿no? Eh, en temas de concurso de comprensión lectora, de oratoria, yo era la que recitaba y todo eso, ¿no? Y cuando fui a secundaria, eh, estudié mis dos primeros años... Bueno, primero, segundo, tercero, estudié en Inmaculada. Y por un tema de deporte, eh, terminé mi colegio cuarto y quinto en la Merced Becada, pues, ¿no? Entonces, este mis cursos favoritos eran, pues, educación física <ríe> y comunicación, por así decirlo, ¿no? Porque era deportista, pues, mi vida era el deporte, ¿no? Yo vivía, dormía, comía y era deporte yo, pues, ¿no?
0: Eh, era, era, era deporte, sí. Y... ¿Qué deportes practicas o qué deporte
1: hacían? Yo jugaba básquet Hasta ahora, bueno, hasta antes de la pandemia Por ahí, pues claro. nos tirábamos los que se llamaban Las pichanguitas con las amigas Pero, y hacía atletismo, ¿no? O sea, tanto atletismo como básquet Y si en el colegio te obligaban Pues porque medía, pues Un metro setenta y cinco La clásica, no debes jugar volei Pero yo era malísima En volei, pues, amigo, malísima Malísima en volei pero ahí me defendía, pues, ¿no? Es raro porque a mí el volei me daba miedo y el básquet no, y todo el mundo me decía, ¿cómo te va a dar miedo el volei? El volei y el, 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 vole el básquet no, y yo sí, no, porque yo alucinaba que me iban a, a tirar un matazo en la cara y yo vivía asustada porque me decían que era alto y tenía que bloquear y yo, no, 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 eso no va conmigo. Y, y el básquet, sí, pues yo he jugado basque con chicos, con chicas, en Guacho, en Lima, en otras ciudades, y créeme que para mí eso es, el deporte para mí ha sido siempre, creo que la base para yo también tener una vida tranquila, ¿no? Porque siempre he considerado que el deporte salud es vida, ¿no?
0: Ahí en el colegio que practicaba el
1: básquet,
0: ¿alguna vez fueron a un campeonato y ganaron un campeonato o?
1: Eh, hemos, bueno, yo he jugado para la selección de Guacho, lo que se llamaban los interescolares, ¿no? En etapas entre colegios de Guacho, las etapas este, entre provin eh, provinciales, regionales, nacionales. Siempre cuando, por ejemplo, el colegio en el que yo estaba, sea Inmaculado, la merced no pasaba, eh, y pasaba otro colegio, siempre había lo que se llamaba los jales, ¿no? Entonces me jalaban para yeah. yo jugar por ese colegio y seguíamos jugando, ¿no? He tenido la oportunidad de representar a Guacho, eh, en la selección de básquet de Guacho, eh, eh, con el profesor Carlos Barraza, me acuerdo, con muchas chicas de diferentes colegios y jugamos con, con otras provincias, con, perdón, con otras regiones en el Coliseo Eduardo Di voz Experiencias muy bonitas que he tenido cuando era estudiante, ¿sabes?
0: Ah, ok, ok. Por ahí escucho música de Mario Bros, creo.
1: Sí, porque es mi hijito que está viendo sus, sus, sus videos de Mario Bros. Eso es lo que se entretiene a veces ahora, pues, que tiene que estar encerrado, ¿no?
0: Uh, Tienes hijos, ¿cierto? Porque muchas personas tal vez no creen de que eres mamá.
1: Sí, amigo, tengo dos hijos, tengo un pequeño, no tan pequeño, de nueve años, y eh, mi, mi hijo menor que cumplió seis años hace unos veinte días, por lo menos, los dos hombrecitos.
0: Ajá, ajá, que la frase conocía tú lo has patentado, ¿eh? la has patentado mamá es mamá por dos.
1: Mamá por dos, exacto, mío porque <ríe>
0: eh,
1: he sido mamá muy joven, te, 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 te comento, creo que, que eso pues no, no se puede negar, ni por el tema de mi edad, pues he tenido mi primer bebé a los 19 años, era una niñita prácticamente, pero siempre he sido y me he considerado por eso una mujer muy fuerte, ¿no? Eh, he salido, he sacado adelante a mi pequeño siempre con el apoyo de mi familia tuve a mi segundo niño que ya tiene seis y, y siempre he considerado que, que hay muchas opiniones al respecto cuando eres mamá tan joven pero yo miro a mis hijos y si tengo que retroceder el tiempo volvería a tenerlos a la edad que los tuve a ambos y con los errores y con los aciertos que tuve en la vida, para mí ellos siempre van a ser la mejor bendición que tengo
0: ¿no? ajá y bueno eh, re, re, regresando al tema político por ejemplo piensas hablar por ejemplo a la alcaldía también por regional al, al futuro <risa>
1: <risa> bueno claro que sí amigo en un futuro por qué no no por qué no se podría pensar de, de que se me puede abrir un espacio político por tema de mi juventud, por el tema del género, porque muy aparte de, de ser joven, creo que el empoderamiento de la mujer, que estamos pues a mañana a celebrar un día más, eh, no tanta alegría porque tenemos que recordar pues que fue un, un sacrificio de esas mujeres que buscaban la igualdad y ser reconocidas por el trabajo que realizaban, eh, pero esa lucha que yo considero que sigue hasta ahora, de que, nos, de que no nos vean por debajo de los hombros, sino que nos vean a la par, que podemos realizar lo mismo, eh, sí, ¿por qué no? Yo creo que, que mi persona y muchas mujeres del de, de, de entorno provincial o regional tienen muchas ideas y muchas este, eh, en este caso opciones de asumir un cargo y por qué no ser una autoridad ya creo que toca, ¿no? Hemos tenido eh, puros presidentes regionales puros alcaldes de Huacho, ha habido una alcaldesa, pero uff, hace muchísimos años en Huacho y después todos han sí. sido hombres
0: A ver, hagamos un paréntesis ahí yo no, estoy mal en mi historia de no, había una televisión güey. o
1: no? Sí, hace muchísimos años.
0: Okay, okay, <ríe> Hay ¿quién eh, quiere jugar? ¿Quién quiere, no, quiere jugar? ¿qué?
1: Sí. <risa> pero este y yo creo que sí, amigo, creo que ya se le tiene que dar la oportunidad a las mujeres de que asuman roles importantes dentro de la sociedad y ser autoridades y, y tal vez podamos hacer las cosas mejor, ¿quién dice? Nosotros sacamos doblemente fuerzas que los hombres con el hecho solamente cuando nos convertimos mamás, creo que les demostramos a ustedes que podemos aguantar dolores más fuertes y ser más fuertes para afrontar las adversidades, ¿por qué no podemos ser entonces autoridades? ¿no?
0: Claro, eso sí, eso sí, tenés razón. Eh... Eh, bueno, eh, ¿de qué hinches ese equipo?
1: Yo soy aliancista corazón, amigo, aliancista, sí, hasta los huesos, eh, bueno, una de las cosas y creo que el, uno de los legados que mi papá me ha dejado en este sentido eh, es ser hincha de alianza, ¿no? O sea,
0: te, te, el... te cuento
1: una anécdota chiquita, así... Sí, o sea, yo he sido criada por mis abuelos, para mí mis abuelos son mis papás, he sido criada por ellos y, y te cuento, ¿no? Una anécdota chiquita con mi papá cuando yo era muy pequeña de cómo me gustó el fútbol, porque en sí soy hincha férrima de Alianza, pero amigo, me encanta, me encanta el fútbol, o sea, soy fanática del fútbol. Y, y entonces, este, soy así, ya, entonces cuando era muy pequeña, tenía como seis años eh, mi papá, pues yo quería ver dibujos. Entonces teníamos una sola tele yo quitaba, en casa.
0: Yo
1: teníamos una sola tele en casa y yo quería ver dibujos y, y mi papá veía fútbol. Entonces me acuerdo que me decía, ya hija, siéntate, ahorita van a dar réclame y te pongo tus dibujos. Entonces, <risa> Entonces yo me sentaba bien obediente con mi papá al lado y pasaban 10 minutos y yo decía, papá, ya. Sí, ahorita, hijita, sí, ahorita van a dar el réclame y ya te pongo tu dibujito, me decía, y yo me sentaba, pues, ¿no?, unos 45 minutos que duraba el primer tiempo, y después me ponía unos 10 minutos de dibujo y me decía, ya de nuevo me toca a mí, y cuando vuelvo a ver réclame ya te toca a ti, y me sentaba otros 45 minutos más a ver el fútbol, hasta que ya, pues, ¿no?, y cuando ya iban pasando los partidos, ya yo decía, pues ya tú te entra la curiosidad, ¿no? Papá, ¿y cuánto juegan? ¿Y por qué le han tocado el pito? ¿Y por qué esa, esa traqueta amarilla? Y es así como me empezó a gustar el fútbol y, y ya, pues para mí fue... Para mí el fútbol es algo muy importante, muy especial, porque, porque es como que el nexo que yo tengo de, con mi papá, ¿no? O sea, mi papá no está conmigo físicamente hace cinco años, o sea, mi abuelo pero para mí el fútbol es como sentirlo, que está sentado al lado mío mirándolo, como que está renegando cuando, cuando por ejemplo, Alianza, pues que fue a segunda. Yo decía, ay, mi papá, se hubiera, hubiera vuelto y se hubiera vuelto a morir, digo yo, de la cólera, ¿no? Porque él era hincha férrimo,
0: se pero puede, sí, ¿no? Se puede decir que fuiste ese en principio por obligación. Se qué? puede
1: decir que sí, porque me mintieron, porque me decían que me iban a poner los dibujos en los reclames y nunca llegaban los reclames, pues no. <risa> Y como que ya, pues no, pero no, sí soy muy aliancista, muy hincha de Alianza. Estoy triste que... porque vamos a jugar segunda, pero ¿qué se va a hacer? Pues?
0: Sería chévere de que Aliancista también que su equipo de básquet.
1: Sí, claro, y... tenemos un equipo de volei femenino, tenemos los menores, pero nunca ha habido, pues, un tema de, de, un, de un equipo de básquet, ¿no? Pero yo, creo mío, cuando sea accionista o dirigente del club, ya vamos a sacar nuestro equipo de básquet, pues, ¿no? no.
0: <risa> bien, 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 bien. Entonces, también eh, te, te ves como accionista de la
1: Sí, de ley. Yo tengo que ser... Eh, o dirigente o accionista de Alianza, pero algo tengo que tener yo realmente ahí. ahí De verdad que mis amigos se sorprenden, ya los que me conocen saben que yo sé más de fútbol que, de, que ellos a veces. ¿sá? Yo sí soy así fanática de fútbol, de fútbol a morir, que se sorprenden a veces lo que sé de fútbol. Y, y sí, creo que por jugar básquet de pequeña no es que sea una señoritas sí y muy, que sí. las uñas, que el cabello, nunca me ha gustado mucho eso, ¿ya? Yo soy más de los buzos, de ay, de estar ahí, ¿no? Siempre he sido más, como se dice, de barrio, pues, ¿no? Siempre me he considerado yo así, ¿no?
0: Y eso también, me dio, también para que en, en las fotos, se si toman fotos, creo que viajas con todo el de prensa, ¿no? No sé, ¿no? ¿Cierto? Y te toman fotos yéndote, te subes al o por allá, lejos, también, ¿no? Por arena, ¿Ah, sí? por... por
1: Ah, sí, yo me imagino que la gente dirá, oye, oh, a esta, de esta le costará irse por allá, no, amigo, yo, créeme que no yo he vivido, no, pues, sí, yo he vivido en More toda mi infancia, toda mi niñez, More, pues antes solamente hasta la altura del hospital regional habían casas y para allá no, y con los amigos nos íbamos a la sequía que llamábamos a apañar nísperos, a apañar tantas cosas... Yo tengo más raspones en todas mis piernas de todo lo que yo hacía, mi mamá se reía de mí porque me decía, ya, qué vergüenza, cuando pasen tus amigas te van a ver toda sucia, toda cochina, no pareces una mujercita, yo me reía y seguía jugando, pues, ¿no? yo sí, soy bien, bien, como te digo de, tengo mi barrio mi calle, o sea, a mí me gusta salir a mí no me gusta estar en un escritorio ni usar tacos, yo soy más de zapatos, de zapatillas, de ensuciarme ¿no? y yo vivo feliz en lo que puedo hacer cuando me dicen, tenemos una, una visita a la sierra de la provincia porque también hay necesidades en la sierra que hasta ¡Wow! ahora no se supera y yo voy voy porque digo, wow, me van a dar aparte que en la sierra se come rico amigo, o sea, es es bueno estar con esas personas y, y ver la necesidad que tiene y apoyarlas, ¿no?
0: O sea, se puede decir que para los haters... <risa> es, esas fotos son reales, son que ¿no? eh, para para fotos, como dicen algunos, ¿no?
1: Sí, yo realmente, amigo, creo que, que ellos pensarán, pues, que los que no me conocen creerán que soy otro tipo de persona, no pero créeme que yo... No, sí, yo, más bien a mí las fotos no me gustan mucho, ¿ya? O sea, como que yo a veces cuando me tomo muchas fotos estoy ya, por favor, ya no. No me gusta mucho, pero sé que es un tema de, de, de que también la gente vea que estamos haciendo nuestro trabajo, porque, porque muchas veces con, también piensan, ¿no?
0: Y viajas con dos, tres personas, así, que este equipo, ¿no?
1: De prensa. Sí, en este, este caso. En este caso tengo pues a dos personas que trabajan conmigo, o sea, son tres personas que trabajan conmigo, que en este sí. caso es, es mi chofer, es, es mi asistente y es un auxiliar, ¿no? En este caso el auxiliar es una chica que se queda siempre en oficina para atender a las personas, para ver la documentación que llega, mi asistente que sí sale conmigo, es mi soporte porque es alguien de confianza mío que creo que ambos aprendemos de ambos porque él tiene un poco más de experiencia tal vez en el sector de comunicador social de rodearse de las personas, de cómo manejar, ¿no? Porque yo también ingresé sin conocer mucho no sabía ni cómo pararme, ni cómo estar entonces, eso también, pues, ¿no? y, y tal vez un poco referirme a las personas, sé que ahora es un tema más protocolar, más de señorita, como dicen, ¿no? Entonces este sí, ahí vamos trabajando no yo creo que una de, de las principales cosas que uno tiene que hacer siempre cuando entra a trabajar es estar en gente de confianza, que no la tuve al comienzo, para mí fue un doble trabajo empezar a ser consejera, pero ahora sí yo me siento, como se dice, en su salsa, ¿no? Con la gente, que, con, la gente con, la, con la que, que trabajo y, y con lo que hago, ¿no?
0: eh, Ok, eh, ¿cuál, ¿cuál fue...? Bueno, ya contaste al comienzo que lo más difícil de asumir el cargo fue de que diciendo de, de, de otra cosa.
1: Sí, lo más difícil para mí asumir el cargo fue porque yo jamás pensé que mi, mi primera experiencia en política iba a ser despidiendo a alguien que yo apreciaba y quería mucho, ¿no? Que, con el que conversaba y, le, y comentábamos que, que yo tenía mucha expectativa de, en otros años tal vez de asumir algo, y siempre escuchaba de él su, su, su frase que era, que era capaz, ¿no? Siempre me decía... Tú has nacido grande en tamaño, pero también grande para hacer grandes cosas, me decía, ¿no? O sea, me, me quedo con esos momentos y, y creo que otra de las cosas que más me, contó, me costó en el tema de ingresar a ser consejera es, es mi condición de mujer y de joven, ¿no? Te comentaba que, que muchas veces pa, para otras personas con experiencia, con títulos, eh, te quieren como que minimizar, ¿no? Más aún cuando te ven joven, cuando te ven que eres mujer... Eh, si yo, sin asumir, eh, como puse, ¿no? En mi, en mi Facebook, en mis redes, tenemos que sacar de, de nuestra mentalidad esa frase de cuando una mujer ocupa o un cargo o consigue algo, ¿qué habrá hecho para conseguirlo, no? O sea, es tan lamentable escuchar eso, es tan machista, cavernícola, pienso yo, porque... Porque un hombre siempre cuando asume algo, ¡ay, ah, ya sí, ¿no? A lo mucho que o pueden como, decir... Como, ah, o
0: como aquella frase, ¿no? Como aquella frase que dice, mujer al volante, pero, es ¿no?
1: <risa> pero sí, para mí es un reto, porque somos 13 consejeros y soy la única mujer de los 13. Entonces, por ahí como dijeron, soy la única rosa entre todas las espinas.
0: <risa> ¿Los, los otros consejeros, ¿de dónde son?
1: Eh, bueno, pues somos 13 consejeros, hay dos por Guaura, que somos el consejero Guaranga y yo, okay. eh, son dos por Cajatambo, que es el consejero Rivera, el consejero ah. Caquipoma, dos por Yauyos, que es el consejero Reyes, el consejero Jesús Quispe, son dos por Cañete, que es el consejero Ro y el consejero Faustino, que hace poco pues, ha salido de alta porque tenía COVID ha estado pues, en UCI.
0: Okay, okay. Luego
1: hay... Eh, en Guarochirí el consejero Olivia en Ollón, el consejero Velarde, okay. y ahí creo que somos los tres, ah, en Barranca, el consejero Garay, pues, ¿no?
0: Ah, ok, ok, ¿y, y ustedes tienen el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿O alguien manda cadena de oraciones? Tal vez?
1: <risa> bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, pero que es, pues, del consejo, ¿no? Donde enviamos a veces las noticias o las cosas. Eh, Son personas mayores, pues, ¿no, amigo? Entonces, creo que ellos no... No manejan tal vez las redes como uno que aún es joven y, y te mandan hasta los stickers con tus fotos, ¿no? Cuando sales de algún sitio y ya te mandaron los stickers o los memes de, de lo que haces o no haces, ¿no? Pero sí, creo que, que todos en su con sus diferentes personalidades, actitudes, experiencias, porque ya algunos que han sido consejeros, eh, creo que cada uno siempre va a trabajar por el bien de su provincia, ¿no? Yo considero que los cargos son pasajeros, son efímeros y, y hay que saber aprovechar el tiempo que te da la oportunidad para que tú hagas las cosas
0: Ajá, ok, eh, okay. Eh, en particular ¿tú ya tienes a tu no, candidato ya no, sí. Todavía no, lo... amigo okay. todavía okay. no,
1: okay. todavía no lo tengo por ahí hay algunas opciones pero todavía no lo tengo tampoco un candidato al Congreso porque yo siempre he considerado que que hasta la fecha de todos los congresistas que hemos tenido por la región Lima, no hay uno que se ha identificado plenamente con, con su zona, ¿no? O sea, no hay ninguno que ha sacado cara realmente por la región o por, por la provincia la que representa. Yo siempre he pensado y digo, ¿por qué si eres congresista por Lima, por Lima provincias, ¿Por qué te la pasas en Lima, no? O sea, deberías tener una oficina aquí, en la región y aquí atender a tu pueblo porque los de Lima los de los distritos de Lima no votan por ti o los de ellos no les interesa lo que tú puedas hacer, entonces creo que yo siempre he dicho, ¿no? Que debería haber un congresista que apenas sea elegido tenga una oficina descentralizada aquí y pueda por lo menos estar unos 15 días y 15 días en Lima por el tema de sesiones, de compromisos pero estar aquí, ¿no? O sea eso es lo que yo siempre he pensado y y espero que, que los que sean elegidos eh, sepan trabajar con sus demás autoridades, ¿no? Otra de las cosas que yo he podido percatar en, en el tema de cuando eres autoridad es que hay mucho egoísmo y no entiendo por qué. Porque eso hace que te dividas y al dividirte es más difícil hacer las cosas, ¿no? Ah, son muy pocas veces en las que yo he podido sentir esa amabilidad de parte, por ejemplo, de algunos alcaldes que, que yo solamente voy para hacer fuerza y esfuerzo para buscar un bien a la población, pero siempre he sentido que piensan que les voy a robar cámaras o qué sé yo, y créeme que a mí no me interesa eso, pues, ¿no? A mí solo me interesa que la gente, pues, tenga lo que ellos buscan, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
0: Eh, ¿Qué opinas de la paridad de género?
1: Eh, yo, amigo, considero que la paridad de género es algo que se debió dar hace mucho. Creo que tanto mujeres como hombres somos capaces de realizar las cosas eh, cada uno creo dentro de sus funciones, eh, es algo que, que está genial porque lo vamos a ver en ahora en el Congreso que vamos a tener, vamos a tener si es que sale elegido un presidente, una vicepresidenta mujer o viceversa y lo mismo va a suceder en los comicios regionales y municipales. Y creo que esa equidad, como se dice, nos va a dar ese balance para que veamos las cosas tanto de un punto de vista pues masculino y femenino, y tal vez pueden empezar a trabajarse mejor las cosas, creo yo.
0: Ah, ok, ok. Eh, bueno. Eh... Creo que, creo que se acabaron las no, preguntas, no, no, no. <ríe> pero, eh, no, no sé, eh, ah, bueno, bueno, regresando al tema de, de que tu amigo te acompaña, de que, ¿no?, de que, eh, confianza de, de comunicador social, ¿no? eh, te recomendó de que cambiaras tu perfil personal de MAPI a MARIAPI, <ríe>
1: Sí, no. Todo el mundo siempre me ha conocido. Bueno, las personas que me han conocido toda la vida o me llamaban Mapi o me llamaban Pía, pero ya por un tema más, pues, este, protocolar, por así decirlo, ¿no?
0: Por tu nombre de perfil.
1: Sí, tengo que ser María Pía, ¿no? Entonces, más bien que la gente me vaya conociendo más como María Pía. También es un nombre, creo que no es tan común. Entonces, creo que también cuando alguien dice, ¡oye, María Pía!, ¿no? Hola, ¿y tú, y Timoteo? <risa> Pero ¿Okay? pero sí, ahí, este, o sea, creo que es algo también un parte del proceso cuando uno ya asume pues una función, ¿no? Dejar un poco el lado, que a mí no me gusta, créeme que también es una de las cosas que me ha costado Porque yo soy una mujer que me ve riendo las 23 horas de 24 horas al día Entonces, este soy una persona muy directa, se me nota cuando estoy molesta, cuando no me caes, cuando sí me caes y ahora, pues, este, tengo que estar seria, ¿no? Por así decirlo, no lo puedo negar, soy un poco burlona, pero he tenido que cambiar eso. Pues.
0: Se, se, puede decir, se puede decir de que, o sea, no sé, si algún día sí, consejero, ya no me tendría que llamar si no preguntas, sino. Luis Paredes,
1: igual. José Luis Paredes, así como María Pía Canales, pues, ¿no?
0: Oh, no, no, no puede ser.
1: O nos cambiamos, pues, ¿no? Como, como pasó en el, con, Pepe, con Kuchinsky, ¿no? Pepe K, me pondré MAPI, pues, ¿no? Creo que tal vez Bien. llame más la atención también.
0: Sí, MAPI, o, sea, claro, o sea, claro, sí, sí, o sea, si se a un futuro, no sé, estaba una entrevista ya así ya frente a frente en una oficina de cámaras tal vez cámaras profesionales ya de que existe María Pía. pero acá
1: no, sí, yo siempre voy a ser la misma que he sido o sea, Ahora por las mascarillas, de verdad disculpen a las personas que a veces me saludan y estoy perdida Porque a veces no por las mascarillas no las reconozco sí. Pero yo siempre voy a ser la misma, amiguera, eh, jodida, porque soy jodida en el buen sentido de la palabra Pero un cargo jamás me va a cambiar, ¿sabes? me Tal vez por las circunstancias no podamos estar más juntos con los amigos, con las amigas pero siempre hay maneras de, 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 de estar con ellas, ya sea por videollamadas o por seguir los protocolos y vernos un rato. Yo soy muy afortunada en ese sentido, no tengo muchos amigos, pero los pocos que tengo eh, son muy, muy leales. Tengo mis amigas de colegio, de Inmaculada, las quiero mucho. Nos reunimos las veces que podíamos antes de pandemia y ahora pues nos... Nos vemos por videollamada y seguimos siendo las niñas cuando como si fuéramos en el colegio, ¿no? Eso es lo bueno de los amigos de colegio, ¿no? Cuando te juntas con ellos o hablas con ellos, vuelves a la, a la época de cole y te acuerdas de todo lo que hiciste en el cole, de todas las travesuras o las diabluras que pudiste hacer y, y sabes que en ese momento cuando tú puedes ser tú misma, sabes que estás en el lugar y con las personas correctas.
0: Oh, ok, ahí alguien está comentando un corazón, se llama Rocío VR. ¿La conocen, es mi amiga ¿no? Rocío, sí. Es mi amiga eh, de, de, colegio, de colegio. colegio, ella sabe,
1: sí, de colegio. También está
0: comentando Jocelyn Flores Boravo.
1: También, es otra amiga de colegio.
0: Saludos, saludos por ella. ¿Con ella juegan <risa> básquet. El no,
1: básquetas. no juegan básquet, pero pero son amigas de colegio de toda la vida, somos promoción 2008, imagínate cuántos años llevamos juntas, con Rocío he estudiado toda primaria casi, más de cuántos años la conozco y ya son mamás también, son unas mujeres increíbles, unas madres increíbles y creo que con ellas jamás vamos a madurar, cuando nos juntamos jamás maduramos.
0: Pero está, está comentando ahí también Rosa María Ardascue Aquinaga,
1: ella es mi mamá, ella es mi mamá, ah, ella okay. está en Chile, ella está en Chile ya, pues, mm, unos 23 años, 22 años en oh, Chile. regular,
0: regular. ¿Nunca ¿Sí? ha venido a Perú?
1: Sí, ha venido, también he conversado con ella, conversamos por ahora, pues, el tema de la tecnología. Tengo una hermana que es chilena, que ha cumplido 16 años en febrero, ya también una señorita. Oh. Y yo las quiero mucho, eh... Ellas son, cuando en el fútbol, son lo único que a veces me detiene para no renegar tanto con los chilenos, no ellas. <risa> Porque nos queremos mucho con los chilenos, pero ella, pues, sobre todo mi hermana, es, es la excepción en los chilenos, siempre digo.
0: <risa> ah, la excepción, de excepción. Ah, bien. bien. <risa> a ver, pero eh. sí. Ajá, y amigo, okay, ¿qué
1: es. Okay. Has... ¿Qué, ¿Qué tal pues esta nueva novedad con los, los que llamamos los deliveries, no? O sea, uno ha engordado mucho con esta sí. esta pandemia realmente. Bueno, nos, yo no... en lo
0: particular, yo en lo particular el año pasado, de inicio de la pandemia, hasta octubre más o menos, eh, perdí, yo perdí unos, unos kilos en de y perdí. ¿Ah, ¿sí? Es que resulta que pues, antes de la pandemia, siempre que salía en la calle me comía, no sé, por ahí, un aticucho. Chocolate, hamburguesa. <risa> Así, ¿no? Así, Siempre picaba ¿no? por la calle, ¿no? O sea, caminaba por la calle y decía, ah, él estaba ah, pidiendo con leche y me compraba. No me compré. <risa> adob, no me compré esas cosas, ¿no? Yo soy al eh, revés. Eh, mm. Yo sí,
1: Ajá. la cuarentena. A mi hijo el mayor, mi hijo el mayor era un palito y la cuarentena me lo ha, me lo ha puesto un torito. Ahora le digo yo. Y, y es que es más fácil, comes todo, ¿no? Aparte que el churrasco, el broster, los antipuchos yo, yo la antichita, qué rico. Pues.
0: Yo, me, yo, yo me di cuenta en la cuarentena de que yo engordé, yo engordaba más afuera que en la calle. <risa> Sí, 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 es verídico por eso. Y, y por eso para veces cuando como me junté con un amigo o un amigo así, con todos los protocolos, siempre me decían, oye, vamos a bajar peso. Sí, ¿no? Sí, 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 yo, yo bajé de peso. Ahora yo estoy subiendo de peso otra vez.
1: Ay, a ver,
0: entonces, no es, que,
1: es que realmente hacer ejercicio en la casa no es, no te da muchas, muchas ganas, ya yo dije, sí, voy a hacer algo, pero, ay, no, no, creo no que, motiva.
0: Claro, es más, creo que también recomiendo, o sea, antes de hacer ejercicio, de matarte, de sudar, de sudar es que debes comer, pues, lo normal, no
1: Sí, yo creo que, que la comida saludable, pues no, hablando en un tema de salud, es, es primordial, lo ha demostrado esta, esta pandemia porque aquellas personas que tenían comodidad, en este caso obesidad, diabetes, producto pues de, de que lo hayan adquirido en, en, en lo largo de su vida, eh, son las personas que tal vez han sido más afectadas por el COVID, ¿no? y está demostrado que el tema de comer saludable es una de las cosas principales que deberíamos tener ¿no? siempre es aquí, bueno darse aquí. sus antojitos pero comer saludable ¿Alguien,
0: alguien, aquí hay un comentario que está eliminando tu futuro eh, Gary, Gary Mercedes Ramírez
1: ¿qué ha puesto, Gary?
0: Eh, que vas a ser presidente si
1: <risa> Gary es otro de los amigos que yo tengo de toda la vida lo conozco desde que mi primer hijo estaba en mi barriga son conjuntamente con otro amigo que no está conectado de esos amigos que, que si tiene que cachetearte para que reacciones lo hacen, ¿no? O sea, son muy muy sinceros, aunque no nos veamos mucho porque somos muy ingratos todos, más aún con la pandemia.
0: Sí. Pero tenemos pandemia, ¿no? un grupo de
1: Messenger, un grupo de WhatsApp y, y las veces que podemos siempre estamos pendientes de lo, de lo que somos, ¿no? De, lo que, sí. de cómo vamos, de cómo somos. Y eso, eso creo... de la
0: pandemia eso de la pandemia eh, hemos sido un poco ingrato también, nos ha vuelto un poco más ingrato porque si antes estábamos distanciados con un amigo la pandemia nos distanció más
1: sí, realmente sí ¿no? es, 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 ha sido para mí doloroso porque eh, por ejemplo con mi papá no con mi abuelo para mí siempre era muy bueno ir a verlo al cementerio, ¿no? porque yo sigo creyendo que ahí está, o sea, tengo, tenía, esa, tenía esa sensación de, de que podía conversar con él y, y llevo tanto tiempo de no poder ir, de no poder verlo, aunque sea sabiendo que su cuerpo está ahí eh, o visitar a mis hermanos que tengo en Lima, eso para mí ha sido muy difícil, no de, de no poder verlos como yo quisiera de que mi papá, mi padre biológico que vive en Lima, no pueda ver a sus nietos tan seguido o yo no pueda verlos, pero solamente tenemos que esperar, tal vez nos estén llevando las cosas como quisiéramos, a la velocidad que quisiéramos, pero pero no tenemos de otra, ¿no? Creo que lo, lo más rápido que podemos decir que esto ha acabado es cuando todos nos vacunemos, y cuando realmente pues este podamos decir tipo graduación, ¿no? Escuchaba ayer, ¿no? Sacarnos la mascarilla y lanzarla al aire y decir por fin se acabó, ¿no? Sí.
0: Pero eh, yo eh, creo que por
1: lo menos tenemos todo este año. Al
0: menos, al menos un ochenta por ciento, ¿no? De la población se debe vacunar. Según
1: sí, yo eh, felicito, ¿no? Al, al gobierno central de que haya cambiado a primera fase a los adultos mayores porque creo que era necesario, yo este no he recibido la vacuna, y siempre decía, ¿no? Si en algún momento la recibo, mejor que la reciba mi mamá, decías o a mi abuela. Pero qué bueno que ella, pues, pueda ser vacunada, espero lo más pronto posible, porque así es una mujer fuerte, porque yo considero que es la mujer, una de las mujeres más fuertes. Tú la ves y pareciera que en ella no pasara nada, pero ya a sus 72 años sé que necesitan más el cuidado, es por eso que... Que yo a veces no puedo trabajar como quisiera en mi, en mi rol de consejera porque yo tengo familia atrás mío y me da mucho miedo a veces cuando salgo, cuando a veces la gente quiere que los escuches o quiere acercarse a ti y, y yo como que no es que no quiera, pero es como que siempre digo mi mamá, ¿no? Yo llego a casa y, y mi, mi preocupación es mi mamá, mis hijos, que, que son personas o sea, vulnerables en este sentido y yo no me perdonaría que, que a ellos les pase algo, ¿no? Por eso también soy cuando, muy cuidadoso en ese cuando tema. Cuando
0: cuando a tu casa? ¿También te desinfectan? O...
1: Sí, sí, ya este tratamos de no entrar mucho a los hospitales cuando lo hacemos con el cuidado necesario y cuando vengo a casa, sí, pues, ¿no? Ya es un tema de que tengo que también tener ese cuidado para proteger a mi familia, ¿no?
0: Okay, y, y hablando de cuarentena, pandemia, de encierro, ¿ha descubierto algún talento este, aparte
1: de cantando ay no amigo yo soy malísima cantando porque considero que tengo una voz de pito pero eh, creo que el 2020 para mí ha sido también valorar a los profesores porque los papás nos hemos convertido en maestros ah, y es una tarea te... es una tarea difícil, difícil mis dos pequeños estudian en un colegio estatal, okay. pero las tareas que les mandaban, pues no, es, es difícil, yo digo si yo a veces sufría con uno, no me imagino a los profesores que tienen a 30 presencialmente, y, y creo que yo sí felicito a los profesores realmente por la chamba que hacen es creo difícil. que he descubierto
0: es difícil, sí, es difícil. Bueno, el, bueno el tema puede ser difícil se puede decir que la parte difícil es no, no o sea, los temas pueden ser fáciles pero la parte difícil es de que al momento de explicarle del de retuario.
1: Claro, ¿no? Porque es el tema de llegada, ¿no? Que tú tienes, porque eso que uno dice, ¿no? Oye, soy mamá, conozco cómo es mi hijo, pero, pero a veces no, porque tú dices, oye, esto es fácil, ¿no? Y y, y, lo, y te lo enseñas y no te entiende, y de nuevo claro. estás que le das y no te entiende, y, y creo que sí, ¿no? Y este, hemos descubierto es eso, el tema
0: de... de... Los profesores conocen esa metodología de elegir
1: Claro, ¿no? ¿La es bien difícil ser profesores de verdad yo, mis respetos a ellos, todos mis respetos porque me ha costado amoldarme a, a ser mamá y maestra por así decirlo y este año pues este, la quincena volvemos pues, los que somos papás y mamás a, a hacer de nuevo ese soporten en, en cuanto a la educación a sus hijos y,
0: pero ya con y ya, pues, esta, esta con más experiencia
1: ya, ya con más experiencia con, con temas ya de cuarto grado porque mi hijo está en cuarto, mi hijo pasa a primer grado entonces, a ver cómo nos va, ¿no? Después he eh, hecho por ahí un par de postres, pero no muchos. Cocinar, cocinar, pues no, obvio, que uno, no cocino mal, cocino muy rico.
0: ¿Qué postres has hecho antes de salir de pandemia que antes no te salió?
1: No, ya había hecho. Una vez hice un pay de manzana, un pay de limón, un queque de naranja. Mi mami hacía postres. Yo he trabajado un, eh, un año, creo, un verano de mi hermana en Lima en una en una dulcería que ella tenía, y ya yo me encargaba de hacer los postres, entonces, este sí, ya, y cocino muy bien, me sale muy, muy rico mi ají de gallina, algún día ojalá lo pruebes, amigo. No,
0: mándalo, mándalo, eh, mañana mismo.
1: Lo que sí no sé hacer es ceviche, me sale malísimo.
0: Eh, ¿Y te gusta, te gusta el ceviche?
1: Sí, me encanta lo marino, me encanta, obvio, pero me encantan los langostinos, Ah. esos son mis favoritos entonces este felizmente tengo un buen compañero que sabe cocinar también
0: dice Gary dice que no sabes cocinar
1: nunca lo he cocinado el eh. dile ah, ya, okay.
0: Okay. disculpa Gary
1: más bien que milagro que le hayan dado el celular hasta ahora
0: quién <risa> quién es Gary ¿Tu amigo Sí. Del
1: colegio? No, es un amigo que conocí en cuando yo trabajaba en, en mi primer trabajo, porque mi primer trabajo fue este repartir periódicos, pues repartía periódicos.
0: Ah, perdón, aquí en Guacho, pero siempre de
1: sí, eh, trabajé con el, este, con el señor Marino Llanos, que tenía ¿Puiste? un diario judicial.
0: ¿Puiste? ¿Cómo se dice? ¿Canadita, no? Can canadita, okay.
1: Por así decirlo, porque el diario se llamaba Ecos, era un diario judicial donde se publicaban los edictos, las partidas de nacimiento, las noticias, eh, el tupa de las municipalidades. Oh. Entonces, este, mi chamba era esos periódicos llevarlos a todos los puestos de periódicos, y a las instituciones públicas como la municipalidad el poder judicial la fiscalía la comisaría entonces caminaba casi todo guacho repartiendo periódicos ¿no?
0: ah ha más también eh, una explicación más que o sea siempre te gustó caminar ah
1: sí yo sí he hecho deporte y ahora pues ya los huesitos están tan un poco oxidados pero sí yo siempre he caminado no ¿Qué Voy a cumplir 29,
0: amigo. Vas a cumplir 29. En el, en el, ¿sí? 29 años. ¿Qué opinas sobre eso aquí, ¿Qué si, 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 la
1: Bueno, yo considero y siempre voy a decir cuál es mi edad, ¿eh? Yo no tengo complejos con eso. Creo que cada año es una experiencia nueva. Cada año que cumples es algo más que no tienes que hacer a comparación con el año anterior y... Y yo sí este vivo y voy a vivir mis años a lo máximo, ¿no? Cada año para mí va a ser como si fuera el último año para mí, ¿no? O sea, siempre voy a vivirlo así.
0: Ajá, ok. Muy bien. Eh, ya oh. hemos casi llegado a final de la entrevista. Sí, se ha pronunciado eso, Gary. De ¿Cuáles son tus metas y objetivos, cierto? ¿Qué sí, mis... sí, pero repítelo, por, por favor.
1: Bueno, mis metas y mis objetivos son, en este caso, terminar mi carrera, no me falta mucho, seguir trabajando de la mejor manera como consejera, porque esta oportunidad que se me ha dado no la quiero desaprovechar en el sentido, no de un interés personal o propio, sino de que la gente vuelva a tener un poco de confianza en esas autoridades y qué más, en una autoridad mujer y joven y creo que darle una buena vida a mi mamá estoy enfocada en eso, en que ella tenga lo mejor porque es lo, nunca me voy a o creo que nunca voy a poder devolverle todo lo que ella ha hecho por mí pero, pero quiero que ella pueda tener una buena vida, creo que me voy a quedar tranquila el día en que yo sepa que fui buena hija y buena mamá y creo que eso es, no si en algún momento yo vuelvo a postular o vuelvo a tener un cargo y la, la, la población me da la oportunidad y la confianza Quiero que sepan que yo voy a seguir siendo la misma hoy, mañana, en cinco, en diez años, ¿no? Y, y que pueden haber personas que realmente se interesen en la política, pero para realmente bene el beneficio de la población,
0: ¿no? Ok. Muy bien. Antes de terminar el programa, de terminar la conversación, eh, la charla, charla? Eh, quiero ¿pú decir públicamente, Mapi, me gustó el saludo que me mandaste por mi cumpleaños. <risa>
1: <risa> ay, no, amigo, créeme que no es por nada, no, no venga a pensar la gente, ay, no, sí, esto ya está planeado, o le ha dicho, oye, obliga <risa> a que hable así, pero créeme que cuando yo te conocí, porque nos hemos conocido no hace mucho, pero es una de las pocas personas que, que no les importa lo que diga la gente, ¿no? O sea, que si tú eres así, si tú eres feliz hablando de esa manera o diciendo las cosas directamente. Eh, no eres esa persona que tiene que o que siempre quiere encajar y tiene que convertirse en alguien que no es para encajar en un grupo. Sino tú eres de aquellas personas que considero que deberíamos ser todos, de que la gente te conozca y que encajes, pero que a la gente le guste y le caigas porque tú eres así, ¿no? Encontrar personas reales en este, en, este, en esto, en esto, en estos tiempos es muy difícil, porque mucha gente es, cambia y trata de amoldarse a, lo, a un grupito para que se sienta bien y creo que eso no, no va conmigo y, y créeme que cuando te conocí fue la, eh, la primera virtud que te vi y me caíste por eso súper bien.
0: Sí, me, me, me gusta hacer videos y me gusta preguntar por las calles. Bueno, ahora ya no mucho porque <ríe> la pandemia, ¿no? Pero sí, o sea, antes sí ha seguido. Y varias y, y, y personas me han dicho que... Hay que ser valiente para hacer eso. Para hacer eso. Porque varias personas sí, te prefieren
1: Me imagino, ¿no? Porque es como que, ¡ay, no molestes! Pero créeme que sí, yo siempre he considerado que no, no tienes que estudiar, pues, no, periodismo, comunicación. Eh, sí critico mucho a los que no han estudiado y a los que sí y que son muy ligeros en emitir informaciones falsas, porque no por ejemplo, se debería hacer.
0: Por ejemplo, como le dije en un comienzo al abrir en revista, yo soy informático de, de profesión, pero bueno, hago esto, pues, como una manera de hobby.
1: Aparte que cuando una persona se dedica a querer informar positivamente a otras algo, no necesariamente tienes que tener la carrera de comunicaciones, sino las ganas el ímpetu de querer, porque haz, lo que haces, amigo, también forma parte de ese grupo de jóvenes que queremos cambiar algo porque tú haces para que la gente se informe, lo haces para que la gente pueda darse cuenta, ahora las redes mueven todo, o sea, seamos sinceros, sincero, o las, las redes mueven todo, créeme que hasta las elecciones pasadas podríamos decir lo que eh, el futuro de, de lo que llamamos ahora congresistas y presidentes se basó en redes, porque tenemos una, un grupo parlamentario como es el FREPA, que no los minimizo, porque son personas que tienen una religión pues, este, de años, ya es, es de años de ellos su, su manera de vivir la religión, pero fueron las redes las que lo pusieron en ese puesto porque empezaron los memes, los las memes, historias los... y todo, y tuvimos nuestros congresistas por eso de FREPAC, ¿no? Y por eso pero digo sí, yo, es las redes son...
0: Prácticamente el ProPAP está en el Congreso gracias a los miembros.
1: Exacto, amigos, seamos sinceros, es así, ¿no? Porque salieron las Baby shark, los tiburones y todo lo demás, ¿no? Y, y realmente este, por eso creo que deberíamos ser más conscientes y más maduros en ese sentido en saber lo que informamos, ¿no? Porque lo que informamos también va a depender mucho de, de lo que vayamos a elegir. Seamos realistas y conscientes que las elecciones en este caso no son obligatorias y la mayoría o el porcentaje mayoritario de que van a ir a votar en este caso van a ser jóvenes que van a votar por primera vez o jóvenes de, de 18 a 29, 30 y tantos años que no tienen miedo, en este caso no son o no pertenecen al grupo de personas con riesgo alto de contraer el COVID y son los que van a ir a votar. Entonces somos nosotros los que vamos a decidir el futuro de nuestro país, ¿no?
0: Así que voten bien, voten la conciencia, eh, no se sé, genial por memes.
1: <risa> Infórmense.
0: Infórmense, capaz por ahí seguro sale un meme y, y le da ganador a un político, político, no sé quién sabe. Y ese fue tal vez el peor político, pero igual votaron por él, por el meme.
1: <risa> sí, realmente, pero ya es, también creo que tenemos que tener un poco más de conciencia y seriedad, ¿no? Porque nuestros padres han venido luchando por años para buscar nuestros derechos que por lo menos ahora tenemos y tenemos que retribuirles de la mejor manera, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto, así que bueno, eh, esto ha sido todo por hoy eh, así que muchas gracias Mapi, muchas gracias por tu tiempo y eh, como lo has comentado acá, ¿no? Eh, públicamente, públicamente es una una <risa>
1: Con Cinca Cola, amigo.
0: Con Cinca Cola, okay. Sinca -Cola. Bien, viene, la dicta, Bien, viene la dicta, por favor.
1: Claro que sí, ya va a dar oportunidad cuando acabe esto de reunirnos. Gracias a ti, realmente, eh, no sé si se si han, me han conocido un poquito más, muy aparte de ser consejera, eh, lo que hay pues detrás de, de, de ser consejera, que es una chica pues de 29 años que es mamá, que estudia, que quiere un poco cambiar la, lo que es la política, pero de verdad gracias a ti por este espacio y y también pues saludo a todas las mujeres porque mañana estamos en nuestro día en, en ese día donde tenemos que, que recordar esa lucha de años que existió por parte de las mujeres para que sen, sentirnos valoradas creo que el solo hecho de nacer de una mujer tenemos que darnos cuenta de lo valiosa que somos y, y un saludo para todas para todas que en sus diferentes rubros sacan adelante su familia para ellas mismas que se superan que que superan adversidades, críticas, señalamientos y, y realmente quiero que se sientan muy contentas porque somos, creo que, el sexo más fuerte. Amigo. Así que saludos a todas las mujeres en su día.
0: Saludos a todas las mujeres en su día. Así que aquí, esto ha sido todo por hoy, ahora sí. Eh, protejanse, de use mascarilla y social. Lavar bien de las manos Al menos 20 segundos. Listo. Chau chau.
1: chau, chau. Chau, amigo. Cuídate.